0: Nous célébrons donc euh, euh, le, ce qu'on appelle le dimanche de l'Église persécutée. C'est euh, une organisation internationale chrétienne qui s'appelle euh, Porte ouverte, hein, à ne pas confondre évidemment avec la porte ouverte chrétienne de Mulhouse. Hein, sont, ils ont le même nom, mais ce sont deux choses différentes. Et donc c'est euh, une organisation donc, qui s'occupe de venir en aide. Euh, d'une façon matérielle et aussi d'une façon spirituelle aux chrétiens qui sont euh, dans des pays euh, où règne malheureusement donc, une grande persécution. Il publie d'ailleurs tous les ans ce qu'on appelle un index euh, des, de la persécution et évidemment euh, oh, dans le de dans parade euh, triste, il y a la Corée du Nord, la Chine, euh, l'Inde, euh, euh, le Pakistan... Et donc aujourd'hui, en fait, dans le monde entier, les chrétiens célèbrent euh, euh, un culte spécial, Enfin, ceux qui veulent évidemment participer à cette opération. Et donc au niveau de Z37, nous avons euh, décidé de euh, participer, on va dire, d'une façon adaptée euh, à notre communauté, puisque nous ne sommes pas une communauté euh, en présentiel, mais une communauté euh, virtuelle. Euh, enfin, virtuelle, on va dire, euh, elle n'est pas virtuelle, nous sommes bien réels, mais euh, nos réunions sont euh, virtuelles. Voilà. Et donc, <rire> et donc, euh, et donc voilà, il y a un format, euh, Porte Chrétienne envoie donc une espèce de, enfin une sorte de, de canevas. Euh, nous allons principalement euh, visionner ensemble d'abord une vidéo pour voir un petit peu euh, des cas, des témoignages. Euh, de chrétiens persécutés. Ici, euh, cette vidéo euh, est, est dédiée donc à des chrétiens qui sont en Inde principalement. Et après, il y a un message, mais euh, en ce qui nous concerne au niveau des lettres 37, euh, nous faisons un message qui est un petit peu différent. Euh, on ne se base pas sur, euh, vraiment sur le canevas, on préfère laisser la place euh, au, au Seigneur et voilà, donc je vais partager avec vous ce que je pense avoir reçu de la part du Seigneur, ce qu'il a mis sur mon cœur en tout cas. Voilà, et je vais essayer de faire en sorte que ce ne soit pas trop long. Et donc, bien entendu, le message que nous allons partager ensemble porte maintenant évidemment sur, euh, sur les persécutions. Et euh, on reprend donc ce verset, nous sommes des vases de terre et nous portons ce trésor en nous afin que ce soit le Seigneur qui soit glorifié euh, et que toute la gloire euh, lui revienne. Amen. Donc, en ce qui concerne la persécution, euh, ce que je voulais partager, euh, ce que je voudrais qu'on partage ensemble tout simplement, et je vais essayer de faire court, euh, c'est que euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la persécution a toujours fait partie de l'histoire de l'Église. Je dirais même plus que euh, la persécution a toujours fait partie de l'histoire du chrétien, c'est-à-dire en fait de chaque disciple de Christ. En effet, si nous lisons par exemple dans 2 Timothée 3.12, il est écrit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et dans la même épître, Paul dit que euh, la vie chrétienne, c'est un combat. Et comme nous l'avons entendu euh, dans la vidéo, eh bien, ce combat, c'est le combat de la foi. Nous trouvons ça dans 2 Timothée 4,7. Et c'est ça qui est tout à fait poignant et intéressant dans le témoignage que nous venons de voir, c'est que cette, euh, cette sœur qui s'appelle Kirti a bien compris, malgré que, et ça c'était peut-être pas mentionné dans la vidéo, mais elle ne sait ni lire ni écrire, elle a une connaissance tout à fait partielle euh, des Écritures, euh, eh bien, elle a bien reçu de la part de l'Esprit de Dieu ce qui est écrit dans Éphésiens 6, 12 et 13. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu » afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Et comme nous l'avons vu dans nos études bibliques, notre ennemi donc n'est pas vraiment les, la chair et le sang, c'est-à-dire les hommes, mais c'est un ennemi spirituel. Cet ennemi, nous le connaissons, il s'appelle Satan, il s'appelle le diable, et c'est l'ennemi de Dieu. Et pour s'attaquer à Dieu, il va s'attaquer à à son peuple. Donc c'est ce prince de l'air qui agit dans les fils de la rébellion, parce que justement le monde entier, comme le dit Jean dans son Épître, le monde entier est sous la puissance du malin. Et le Seigneur lui-même nous avait prévenus. Il avait prévenu les disciples, par exemple, même avant même la naissance de l'Église, alors que le, le Seigneur était euh, sur terre, parmi nous. Il a dit dans Matthieu 5, heureux ceux qui seront, ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et quelle, quelle promesse merveilleuse! C'est difficile, effectivement, de, de, de subir la persécution, mais c'est le sort qu'ont connu les prophètes. Et être associé aux prophètes des Écritures, la parole de Dieu dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs pour pour Dieu, et nous sommes également prophètes. Nous avons ce ministère prophétique de témoignage et d'annonce de l'Évangile, d'annonce de la Bonne Nouvelle. Et il dit aussi, dans Jean 15, « Si le monde vous hait, « Sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu de ce monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Et effectivement, le monde nous hait, pourquoi Parce que Dieu, par son Fils Jésus, par le sacrifice qu'il a enduré sur la croix, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres dans lesquelles nous étions tous prisonniers. Pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour. Et comme, et ce faisant justement, comme l'a dit très justement notre sœur Christiane la semaine passée, dans 1 Corinthiens 1,27, « 27, Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Et c'est pour ça que Dieu choisit des vases fragiles des vases de terre, mais dans laquelle il va mettre son trésor, c'est-à-dire son esprit. Il fait de nous, il fait de ces vases d'argile des temples de son esprit. Mais nous restons fragiles afin que toute la gloire revienne à Dieu. Donc, dans 2 Corinthiens 4, 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Et donc, Satan est jaloux. Il est jaloux. Et c'est pour ça qu'il envoie justement euh, des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont certainement persuadés même de faire le bien, et eh bien qui vont persécuter nos frères et nos sœurs. Et donc il n'y a aucune raison de s'étonner de la persécution. Il y aurait même raison, d'après ce que nous venons de lire, de s'étonner que nous ne soyons pas persécutés. Mais nous le sommes de plus en plus, même ici en Occident où on, on, a, on vit une vie particulièrement confortable, mais nous voyons bien, comme le dit le thème de, de cette journée de l'Église persécutée, ce dimanche de l'Église persécutée, nous sommes peu à peu écrasés, peu à peu, nous sommes de plus en plus comprimés, compressés, et on voit bien qu'il y a une puissance démoniaque, n'ayons pas peur des mots, qui, qui est en train d'agir dans ce monde pour peu à peu opprimer, au sens véritable du terme, opprimer, comprimer le peuple et en particulier le peuple de Dieu. Et la question maintenant, c'est quelle attitude adopter devant cette situation Est-ce qu'il faut rechercher la persécution Nous qui jouissons, et je parle évidemment nous qui sommes ici en, en Europe, euh, mais euh, nous avons par exemple... Euh, je vois ici euh, des frères et des sœurs qui vivent en Afrique et qui sont peut-être plus proches, justement, euh, ou qui ont déjà enduré une certaine forme de persécution. Il y en a qui vivent dans des pays euh, où l'islam règne en maître et qui ont déjà, euh, qui font très attention. Euh, et voilà. Donc, est-ce qu'il faut rechercher euh, cette persécution Alors, évidemment, certainement pas. Certainement pas, selon ce qui est écrit. Par exemple, dans Jacques, soyons patients, frères, jusqu'à jusqu'à l'avènement du Seigneur. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bien heureux ceux qui ont souffert patiemment. Et après, un petit peu plus loin, Jacques dit, quelqu'un parmi vous est dans la souffrance qu'il prie. Et si quelqu'un est dans la joie, eh bien qu'il chante des cantiques. Ne recherchons pas la persécution. Au contraire, comme on va le voir, il faut la fuir. Mais c'est aussi écrit, par exemple, dans Hébreu 10, versets 32 à 36, « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. » Et ce verset 33 qui est intéressant, « D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. » Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ici, ce verset Eh bien, et, et, et sur les versets précédents si nous ne souffrons pas pour le moment la persécution, eh bien, réjouissons-nous, chantons des cantiques. Mais aussi, comme le dit ce verset 33 de l'Épître aux Hébreux, nous associons. Si on est exposé en spectacle aux opprobes, ok, eh bien, donc là, on est dans la volonté de Dieu, on suit, euh, le Seigneur nous a prévenu, nous, nous serons persécutés. Mais si nous ne le sommes pas, associons-nous à ceux dont la position était la même. C'est-à-dire en d'autres termes, aidons nos frères et sœurs, prions pour eux, intercédons. Je pense que la meilleure aide que nous pouvons faire, en tout cas pour la majorité d'entre nous, c'est l'intercession, c'est la prière. Et c'est pour ça que ce, ce dimanche est dédié, de façon à ce que nous nous souvenions que quelque part dans le monde, il y a des frères et des sœurs qui vivent dans des conditions très difficiles et qui sont l'objet d'une très grande persécution. Et je continue au verset 34 donc, de Hébreu 10. « En effet, » Vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez pas donc votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Voilà. Et donc ici... Nous devons être sensibles et devons être à l'écoute de ce que l'esprit de Dieu veut nous dire. Et si nous ne, pour le moment, nous ne subissons pas, nous ne souffrons pas de persécution, ayons au moins, comme euh, le, nous invite à le faire la parole de Dieu ici dans ce verset 33, associons-nous, associons-nous par l'esprit euh, à nos frères et sœurs qui sont dans la souffrance, et en tout cas pensons à eux, intercédons, prions pour eux. Ça, c'est vraiment important. Étant tous membres d'un seul corps, nous nous associons aux souffrances de ceux qui endurent la persécution. Et nous savons en plus que euh, souvent, la persécution a été à l'origine de grands réveils dans l'Église. Euh, J'ai écouté récemment encore une fois euh, cette, euh, ce message de Corinne euh, qui parlait du réveil des Huguenots, qui, dont l'origine c'est la persécution, c'est une persécution. Et combien, euh, que ce soit euh, en, par exemple en Iran, euh, En Iran, euh, Iran l'église d'Iran est une des églises qui a la plus forte croissance et c'est un des pays où il y a la plus grande persécution. Alors donc on avait dit ne pas rechercher la persécution, et bien le Seigneur même nous invite au contraire à la fuir, Luc 21, 21, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes et que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sorte et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. En d'autres termes, et c'est ça que, que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu, le Seigneur nous invite à être réalistes, à être les pieds sur terre. Nous ne sommes pas une église de, de bisounours, une église qui plane je ne sais trop où dans un monde plus ou moins irréel. Non, le Seigneur nous demande d'être réalistes, d'être concrets, s'il si y a une persécution, fuyons, fuyons. le Seigneur nous dit, s'il y a quelque chose qui ne va pas, cachons-nous, comme, comme l'a fait euh, cette sœur, mais n'abandonnons jamais le Seigneur, jamais. Gardons la foi, comme le dit Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Et à un moment donné, eh bien, quand c'est impossible de fuir, eh bien, il, faut faire, il faut faire face à la persécution, mais dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et pas c'est pas si simple. Le Seigneur lui-même a enduré cette obéissance en allant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Dans Matthieu 26, 42, Jésus s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Et c'est ce que nous avons d'ailleurs entendu. Kirti a insisté, elle a, au meurtre euh, de, de, de son mari et elle a dit que ta volonté soit faite elle ne pouvait rien faire et bien elle a accepté cette, euh, cette souffrance indicible, cette souffrance énorme et je, je vous dis vraiment très sincèrement, humblement est-ce que moi je serais capable de supporter ça je ne sais pas je, 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 je ne sais pas mais ce que je pense c'est que euh, si nous devons affronter ce genre de choses, je pense que le Seigneur, par son esprit en nous, nous donnera la force de le supporter. Et c'est notre prière. Et donc justement, et je, je vais bientôt terminer, faisons donc notre, cette promesse et cette prière, à l'heure justement où nous savons que cette, per, cette persécution devient planétaire et qu'elle va s'abattre sur toute l'Église, parce que nous pensons nous pensons que nous sommes à, vraiment à la fin de la fin des temps. Et il y a ici une promesse qu'on a déjà vue dans Matthieu 24, à partir du verset 21, « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Et et c'est là la promesse, « Si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Et aussi quand, euh, cette promesse qu'on trouve dans Luc, quand, quand vous verrez toutes ces choses arriver, relevez la tête, car votre délivrance est proche. Et nous allons terminer maintenant avec un dernier passage dans Romains 8, 31, à partir du verset 31. « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui Qui accusera les élus de Dieu C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera Christ est mort, mais bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ Sera la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim la nudité, le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie. » Hélas, la promesse est merveilleuse. Mais dans toutes ces choses, alléluia, dans toutes ces choses, mes frères et sœurs, nous sommes, dans toutes ces choses, nous serons plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, nous avons l'assurance, tous ensemble, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Prions donc, mes frères et sœurs, pour ceux qui endurent la persécution, pour que leur foi ne défaille pas et qu'ils puissent combattre le bon combat jusqu'au bout. Et mes frères et sœurs, s'il plaît à Dieu que notre tour vienne, prions également pour que nous soyons persévérants et que nous aussi, nous puissions combattre ce bon combat, ce combat de la foi jusqu'au bout en nous appuyant sur ses promesses, en nous appuyant sur la parole. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, nous serons plus que vainqueurs. Qui nous séparera de l'amour de Christ Rien, pas la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la faim, ni la, ni la nudité, ni le péril, ni l'épée. Rien, rien ne nous pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Pourquoi Parce que Jésus-Christ est mort mais bien plus, alléluia, il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et comme Pierre et Jean euh, qui ont été euh, les premiers à être, euh, à être euh, fouettés euh, dans le livre des actes, considérons comme un honneur de souffrir pour le nom de Jésus si telle est la volonté de Dieu. Ne la recherchons pas, fuyons tant que faire se peut. Mais si cette fuite est impossible, si l'on ne peut pas faire autrement, eh bien, ça veut dire que nous avons l'honneur, l'honneur de souffrir pour le nom du Seigneur, et le Seigneur nous promet que nous serons heureux. Nous serons heureux. Voilà, voilà ce que je voulais qu'on partage ensemble.